0: Periodista, pero no de radio.
1: Pero he hecho mucha radio. Y hecho? soy
0: periodista por la radio. Porque ¿Sí? sí, lo que más me gusta es la radio. Tú sabes que es lo de que dicen de que es el, el periodismo de los feos. <risa> me estás llamando feo.
1: No, 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 no pero es. No, sí, no, sí, sí. No, no, no. Sí, normalmente son feos, ¿no? Todo lo que hace la radio. ¿no?
0: Claro, pero mi idea siempre es que los feos somos más inteligentes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es, claro, por ejemplo, un gordito como yo. Bueno, un gordo que tengo 40 años. No, ya no soy un gordito. O sea, ser gordito con 15. Eh, un gordo, ¿no? Tiene que desarrollar habilidades intelectuales, carismáticas, más potentes, porque no tiene esas herramientas de seducción por la imagen a, al primer impacto, ¿no? Claro, ¿al periodista le pasa lo mismo? O sea, ¿Al periodista feo tiene que desarrollar más competencias o no?
1: ¿Estamos grabando? ¿Cómo va esto? Oye, a ver, o sea Yo si me está grabando digo algo Y si no
0: me estaba grabando digo otra cosa Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, a ver, entonces o sea, estamos, estamos en directo, ¿no? Claro Ah, vale, vale No, no, no va por... estamos en directo, está, está grabado Vale, vale, vale Con lo cual pues, sí, O sea, si sí. no hacer, sé cómo va, que no sé Voy a hacer una va, marca no. de edición lo, La vamos a dejar, pero si hubieras dicho algo muy impropio, ¿no? Eso. Lo hubieras cortado, ¿no? Luego podemos cortar lo que quieras. No, porque no, no, no. Esto no va a sacar eh, exclusivas, pero sí que me ha gustado el hecho de que has tenido el, el rasgo típico del político de. No, es que sabes me están pasa? grabando.
1: Eh, no, no, no. Pero sobre todo era por no meter la pata, porque no quiero. Oye, ya sabes que ahora.
0: Con lo político. Pero ¿por qué hay una diferencia entre dentro y fuera?
1: No, no. En realidad yo no la tengo. De hecho a mí se me acusa a mí se me acusa de, de no. no tener... la tengo, pero
0: me está grabando, ¿no? <risa> dale, Esto, dale.
1: No, a mí se me acusa mucho de, de ser demasiado sincero, ¿no? Entonces uh -huh. yo soy muy sincero, digo lo que pienso siempre. Pero es cierto que sí, que hay políticos que con el micrófono abierto dicen A,
0: apagan el micrófono y dicen B. Yo creo que hay una. Uno de los problemas contemporáneos más fuertes que tenemos en el espacio público es que la, la percepción de estar on stage, o sea, de, el dentro fuera de la escena, por eso eh, eh, Extremo Centro empieza así. Empieza hablando y nunca avisamos al invitado de que le estamos grabando. Y a veces pasa lo que te ha pasado a ti. Y hay otros que sí hablan y de repente se dan cuenta 10 minutos después de que...
1: De que estamos en el
0: programa, ¿no? Claro, pero eh, esto lo decía eh, Woody Allen, ¿no? Que él no, no le gustaba que la claqueta sonara. O sea, este rollo de acción, ¡clac! Sino que fuese más orgánico, ¿no? Es decir, que, no hubiera, que hubiera un continuo entre la persona entre el dentro y fuera y que, por lo tanto, hubiera una unidad en, en lo que se traslada. Hoy, el espacio público eh, creo que sufre una sobreinterpretación. O sea, hay muy, una ausencia en, en tanto en cuanto la tecnología de los medios de comunicación se ha profesionalizado extraordinariamente, o sea, es, es muy raro estar en esos niveles de competición donde se tiene tal, tanta potencia de fuego hacia la sociedad... Y que tú no seas un, un, un excelente profesional a la hora de, de decir, bueno, es que tengo un minuto y medio, o tengo, 30, o tengo 1.800 caracteres, o tengo cuatro párrafos, y por lo tanto todo tiene que ser consciente, ¿no? Uh -huh. Hay quizá menos naturalidad. Es mi sensación.
1: Bueno, mira, eh, yo creo que es por la, porque ahora tenemos cámaras en todos lados, y, uh -huh. la, y la, la imagen está tan metida en nuestra vida, que al final nos comportamos como si estuviéramos actuando, ¿no? Estamos... Eh, Mira, yo, yo esta mañana he coincidido con, con Ayuso en un, en un tanatorio. Y entonces, eh, claro, había varias cámaras alrededor y te dabas cuenta de que efectivamente eh, no era una... Yo estaba ahí y yo decía, claro, esto no es como siempre cuando yo he venido al tanatorio. Aquí hay cámaras. Hay un escenario. Claro, aquí hay cámaras. Y, y me ha dado la sensación de, de, efectivamente de estar eh, en otro tipo de acto, pero no en un velatorio, ¿no? Eh, y he tenido esa sensación por primera vez ¿eh? porque yo había ido muchas veces al tanatorio pero hoy era la primera vez que yo realmente he sentido como que estábamos en los límites ¿no? de que...
0: es que fíjate, hay algo interesante ¿no? que es eh, tú sabes que el, el, el comportamiento participante ¿no? de la observación cambia a quien está siendo observado es más, hay, hay, en el momento en el que a ti te observan el panóptico de Betham, no es decir, Foucault, en el momento en el que hay un ojo mirándote, tú cambias tu comportamiento porque te sientes observado la aparición de las cámaras de las que estás hablando ha cambiado en, en muchos casos y, y la aparición de las cámaras y de la memoria infinita en el éter de internet, que es la memoria digital, porque antes o sea, yo tengo, no sé tú, yo soy de los 80, no, no, yo soy de los 80, pero yo soy de una generación, no, no te quiero poner en un compromiso, que, que, bueno, que accedió a la madurez en un entorno de drogas recreativas, es decir, de jóvenes bailando en pistas de house con música electrónica, moviendo la panza y no sé qué. Yo pienso, menos mal <risa> que no existen grabaciones mías. Yo no... ¿Qué decir? Y mira, sí, sí. que lo reconozco y lo digo en voz alta, pero es que yo pienso, y es que a mí se me ha permitido... Crecer, decir,
1: claro. Y evolucionar, ¿verdad?
0: E incluso pensar
1: diferente, ¿no? Porque si a, nosotros ahora abusamos mucho de la hemeroteca, ¿no? Para juzgar, por ejemplo... Mira, Pablo Iglesias, que es un personaje que yo no, 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 vamos, no me gusta nada. no Es un personaje que detesto. Pero yo creo que somos muy injustos con él. Porque el hombre es joven y tiene derecho a evolucionar. Es decir, él hace unos años decía A y hoy hace B. O sea, él es el típico... Es, es el, el ejemplo paradigmático de político que hace lo contrario de lo que dijo. ¿no? Uh -huh. eh, podemos hablar del chalet, por ejemplo. ¿no? Pero es que tiene derecho a evolucionar. Es decir, este hombre tiene derecho a formar una familia, a tener un chalé, un jardín, una piscina, aunque haya detestado eso en su juventud. ¿no? Entonces, es verdad que continuamente le sacamos en cara la hemeroteca y yo creo que es también un, un poco injusto esto. ¿no?
0: Fíjate que yo además, los dos somos padres, Creo que además hay, hay otra enumeroteca también peor, que es la de, claro, tus hijos van a tener, tener que convivir con las gilipolleces que han dicho sus padres que están ahí a la vista de todo el mundo. Es decir, mm. yo, claro, van, mis hijos van creciendo y yo pienso, en algún momento van a llegar a la, a la adolescencia y sus amigos van a decir, oye, tu padre es el gilipollas este que sale en el extremo centro y, claro, me, me aterra, ¿no? Claro, yo pienso muchas veces, claro, el poder siente hacia el periodista que fiscaliza sus actos algo similar, ¿no? O sea, entiendo el periodismo. O sea, ¿cuál es la, para ti, ¿eh? ¿Cuál es la función ese, el basal, el, el función, el core del periodismo?
1: Bueno, yo creo que el periodismo tiene dos funciones fundamentales. Una es contarle a la gente eh, lo que pasa. Por, por ejemplo hoy eh, eh, que, que ha estallado la guerra de Ucrania no pues entonces eh, hoy el periodismo está contando con todo lujo de, de detalles hasta donde se puede saber eh, qué está pasando no los movimientos de tropas lo que los bombardeos dónde están cayendo cuánta gente está muriendo tal pero luego tiene una segunda función que para mí es quizás más importante que la primera que es destapar aquello que no conocemos y que si no investigamos nunca se sabría. Es decir, eh, sacar a la luz el verdadero comportamiento de nuestros políticos, qué hacen con nuestro dinero, cómo lo gastan. Es decir, no es contarle lo que hacen los políticos, sino es contarle a la gente lo que se hace con su dinero y que los políticos no nos cuentan.
0: Claro, pero fíjate, esa interpretación del periodismo como una herramienta eh de controles y contrapesos claro, de contrapoder, de, la, de contrapoder. Dentro, bueno, o de, o de representación de... Para mí, mi visión de la, de la democracia son distintos poderes colisionando, ¿no? No hay... Por eso tiene que haber muchos periodismos y tiene que haber muchos periódicos. O sea, porque precisamente es de ese equilibrio de tensiones... Porque no hay uno único, porque habrá uno que, que, que tenga unos intereses y habrá otro enfrente que, que choque con otros, ¿no? Claro, el, ese periodista el mundo anterior al, al contemporáneo que vivimos, que es ese paréntesis de la gran clase media del siglo XX, ¿no? es los grandes medios, el más media, porque los periodistas, antes de esa, de esa gran opinión pública de los medios de comunicación de masas, de la gran clase media, de las grandes constituciones, de las grandes instituciones, de los grandes partidos institucionales también de clase media, el periodismo tampoco era... No aspiraba a esa, yo creo, representación global. Era, era más de banderías, ¿no? Es decir, yo, en origen, representan los intereses de la, de la burguesía liberal en contra, precisamente, del clero. Ese es el, el, inicio, del, el inicio, yo creo, del periodismo en su, en su versión histórica, del, del papel, ¿no? Del, del, de la impresión de esos, de esos papeles era proteger a la burguesía liberal frente a los privilegios del clero o generar esa representatividad, oye, en las colonias americanas, ¿no? Es, vamos a mm, luchar contra el rey, ¿no? Pero siempre tenía un componente aristocrático y de defensa o de, de, de colisión y de representación de poderes. Luego, en esta gran clase... Eh, gran, ...gran generación de clase media en el siglo XX, se generan esas televisiones de masas, esos grandes periódicos de los cuales yo soy receptor neto, ¿no? Es los diarios institucionales, El País, el ABC, el DAL. Porque en realidad la escena de medios del siglo XX, de primera mitad del siglo XX, el diario ahora, todo, todo eran, eran diarios a veces, muchas veces también, ojo, vinculados a la figura de un periodista. O sea, uh -huh. no, yo creo que es, no vamos a citar a Chávez Nogales, ¿no? Pero <risa> Chávez Nogales. Eh, claro, eso, ese mundo que desaparece del 2008 en adelante, vuelve a retornar quizá también con la esfera digital de medios. Es decir, donde tú ya no necesitas un diario que aspire a la representación global de una gran sociedad, sino que tenga un papel social dentro de ese equilibrio. ¿no? Y diga, oye, yo voy a publicar elementos concretos eh, contra el poder. Y aquí yo creo que eres el director de, de Objective, antes también en, en Voz Populi, y yo creo que son medios como muy concretos en ese de decir, oye, igual yo voy a publicar cosas que el, país no me lo, que el país no te lo va a publicar o que la ABC no te lo va a publicar. Y yo creo que ha sacado recientemente un libro eh, que, eh, que además habla, <risa> habla de un caso que yo creo que es interesante, que es eh, la llegada de... Bueno, yo creo que habla de algo más amplio, ¿no? Que es la conexión entre Venezuela y el gobierno. No sé si haces distingos entre el gobierno socialista y el gobierno del Podemos. Bueno, yo, yo eh, abordo en el
1: libro las conexiones que hay entre el Partido Socialista y el chavismo y también abordo un poquito Podemos, pero en realidad quien tiene ahora mismo una muy buena conexión con el chavismo no es Podemos. Podemos no, ya, Podemos pinta muy poco con, con el chavismo, realmente. Ahora Podemos, donde está haciendo negocio, donde intenta penetrar más es en Argentina. Pero eh, con, con el nuevo gobierno. Pero en Venezuela el que tiene la, la relación es el Partido Socialista y la tiene desde que llegó Zapatero. Y eso es lo que yo cuento en el libro, desde entonces hasta hoy, cómo
0: ha ido evolucionando esto. ¿Por qué se ha convertido Venezuela en un meme? La que está liando a Zapatero. Venez ah, vete a Venezuela. ¿Por qué? Es un tema relevante. Hay refugiados. Hay relaciones no transparentes con excargos de... ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea... ¿Por qué, ¿Por qué se ha convertido en un meme?
1: Bueno, yo creo que porque una parte de la izquierda lo que quiere es eh, eh, des, desacreditar las críticas que se le hacen al, al gobierno, ¿no? En sus relaciones turbias con, con Venezuela. Entonces, como se habla tanto de Venezuela, cada vez que se habla de Venezuela se descalifica, ¿no? Como, como diciendo, oye, eh, no me vuelvas a sacar este tema que, que, que ya te, te estás convirtiendo ¿no? en, en, en un pesado,
0: ¿no? pero sí, claro, yo lo considero relevante, yo lo considero muy relevante. ¿Y por qué debería ser relevante para la sociedad española? ¿Por, ¿Por qué para esa gran clase media o esa clase interesada en la política que aspira a conocer lo que está sucediendo es relevante? Hombre, porque nosotros hemos aceptado, eh, como
1: parte de la RealPolitik, que un país democrático pueda llegar a tener relaciones más o menos normales con las dictaduras más terribles del planeta. Esto más o menos está aceptado. Pero, hombre, lo que no aceptamos es que ya te acuestes en la cama con el dictador de turno. Es decir, el caso del Del Seagate, ¿no? que es el primero que yo abordo en el libro con un poquito de extensión, cómo lo publicamos, cómo lo investigamos y todo eso. El Del Gate, una reunión en un aeropuerto, de madrugada, dentro de un avión, una hora encerrado ahí, el ministro de Transportes con la vicepresidenta de... De un país que está castigado internacionalmente, sancionado internacionalmente por violaciones de los derechos humanos, que persigue a la prensa, que tiene a los líderes de la oposición encarcelados. Hombre, eh, yo creo que esto es eh, gravísimo. Es como si de repente, pues eso, sucediera la misma escena con el vicepresidente chino o con el vicepresidente de Corea del Norte. O sea, ¿qué
0: nos parecería? Pero alguien te diría yo haciendo algo lo le hablo bueno, pero es que hay contratos militares hay intereses de empresas bueno, pues españolas sí, pues... y yo me he ido a ver a esta señora porque estoy protegiendo los intereses de la nación sí,
1: pero hay, un, hay una diferencia es que esa señora tiene prohibido entrar en España y entonces ya solo dejarla entrar es una infracción europea, europea. claro, porque esa mujer tiene prohibido el acceso a la Unión Europea entonces, primero, la dejas entrar ya, infracción grave segundo una vez que la hemos descubierto, vamos, la policía eh, la descubrió, eh, saltaron todas las alarmas en barajas, lo que dice la normativa europea es que hay que deportarla inmediatamente en el siguiente vuelo a su país de origen. Hombre, si venía de Caracas, había que haberla montado en el siguiente vuelo a Caracas. No se hizo. Otra infracción. Segunda. Y tercera, se le deja deambular por el aeropuerto sin sellarle el pasaporte en ningún momento, si se le hace a los demás, ¿eh? pero a ella no. Está ahí durante X horas paseando por un aeropuerto, es decir, recorriendo hasta 8 kilómetros, cosa que, en fin, también está infringiendo el punto 1, y le permites que siga su, con su periplo hacia, hacia Doha. Es decir, no solo te reúnes con ella, es que le dejas que entre, es que no la deportas y es que encima dejas que haga lo que le dé la gana en el aeropuerto como si estuviera en su país. Entonces yo creo que esto es un privilegio, un trato de favor inaceptable, aparte de que... Creo que una vez descubierta esa reunión, eh, los ciudadanos merecen una explicación. Y el gobierno, te recuerdo que las explicaciones que dieron fueron todo mentiras. Es decir, hubo un encadenamiento de hasta 10 mentiras diferentes por parte de Ábalos para justificar la reunión.
0: ¿Pero un periodista puede aceptar la razón de Estado? Yo puedo
1: aceptar la razón de Estado, pero me la tienes que explicar. Y no me puedes mentir en la cara. Es decir, tú... Me tienes que decir, yo te he descubierto, ¿vale? Tú es, creías que no te iba a descubrir. Yo te he descubierto, publico la reunión y entonces uh -huh. tú tienes que salir inmediatamente y decir, sí, es verdad, estuve allí y esto era un problema diplomático. Ya está. Y nos hubiera parecido mejor o peor. Pero es que el gobierno primero dijo que todo era mentira, que no existió la reunión. Después ya, claro, Uf. tuvo que ir diciendo, pues mira, sí, me la encontré de casualidad, no, mira, es que la saludé, tal, bueno, y al final, a la décima versión ya me dijo, bueno, pues sí, es que había un conflicto diplomático, oye, ¿y qué problema había en decírmelo antes?
0: ¿Por qué no va, o sea, porque hay ese juego interno dentro, de, dentro del Partido Socialista? Eh, el hecho es que acaba compareciendo, hay que decirlo, el cesado Ávalos Sí. que es llamativo, ¿no? O sea, ¿Por qué esta persona y no otra?
1: Esto es importantísimo, porque efectivamente la reunión era muy importante, porque Zapat esto Sánchez manda a su hombre de confianza. Es decir, si hubiera sido un conflicto diplomático, un problema bilateral,
0: pues exteriores. Sí, exteriores. ¿Interior? ¿Fronteras? Quien sea, pero... El de interior,
1: pero tú, no, Pero tú no, tú mandas al de transporte y no porque la reunión sea en un aeropuerto, ¿no? O sea, tú la mandas mandas a Avalos porque es el número dos del partido, porque es tu hombre de confianza, es el tipo del que tú más te fías. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que ahí se abordaron dentro del avión eh, cosas sensibles para Sánchez, muy sensibles y para nada relacionadas con la bi relación bilateral entre los dos países. Entonces... ¿De qué hablaron? Mira, no lo sé. Lo que sí sé es: uno, que antes del Del Seagate, el Partido Socialista ha tenido unas relaciones muy íntimas con el chavismo. Y lo cuento en el libro, uh, porque el primero que empieza a entablar una relación con el chavismo es Zapatero, pero a través de José Bono. Es decir, es Bono el que empieza a, eh, uh, digamos, tratar de enamorar a Hugo Chávez, al que le vende unas fragatas. Um, por cierto, cuento en el libro un capítulo sobre esto de las fragatas, que es muy, muy gordo y del que no se ha hablado normalmente en España. Eh, España le vende ocho fragatas a Venezuela con bono de ministro y la justicia ha acreditado el pago por parte de Venezuela de una comisión ilegal de 42 millones de euros. Es decir, Venezuela le paga a España 42 millones de euros más de lo pactado por escrito. Y acaban los 42 millones en Suiza. Y posteriormente, 12 de esos 42, al menos que se sepa, llegaron a manos de dos españoles que eran altos cargos de la administración del gobierno de Zapatero. Yo doy en el libro los nombres. Era un alto cargo del Instituto Nacional de Industria y un alto cargo de Navantía. El juez archivó el caso el año pasado, en enero. Esto se escribió poco porque, claro, afecta a Bono. Y claro, aquí todo lo que afecte a Bono no, como que no se habla. Pero el caso, el caso es que... Me encanta juez... verte así. No, está bien, me Ahora te voy a... No, no, no. Pero mira, te dale, termino, dale, te dale, termino sí, de sí. explicar porque es un caso increíble. ¿no? En enero del 21 se archiva el caso, pero con todos los hechos probados. O sea, el juez en su auto de sobreseimiento dice, no, está aprobada la comisión de 42 millones de euros, está aprobada que una parte 12 se la llevaron estos dos tipos, pero no podemos perseguir a estos dos tipos porque... España no se ha visto perjudicada porque este dinero ha salido de Venezuela. Esto debería investigarse en Venezuela. Y el otro argumento que da el juez es el posible delito fiscal cometido por estos dos por no haber declarado en España los 12 millones procedentes de Suiza. ¿Con la amnistía fiscal? No, dice, no lo podemos investigar porque la agencia tributaria tampoco se ha quejado ni ha presentado ninguna, ninguna solicitud en este juzgado. Y se archiva. Y se archiva y nadie dice nada. Entonces... Bueno, estas son cosas que pasaron con Zapatero y luego eh, 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 siguió, eh, una vez Sánchez en el gobierno, ha habido varias cosas, también el embajador Moro y todo eso, y al final acabamos con Gate, con el, los 53 millones del Plus Ultra, es decir, no sé a qué venía esta respuesta, pero... Pero déjame
0: preguntarte, sí, sí. no, o sea, fíjate, el, estas conversaciones... No van sobre. Eh, o este,
1: sea, estoy fatal, eh. O sea, estoy. Este, que va que
0: vaya, vale, está, pero es, el libro se llama Conexión Caracas Moncloa, por cierto. <risa> Esto sí hay eso, que decirlo. Hay que hacer, hay que hacer la promo. <risa> A no, si no, pero que... sí, eh. ¿eh? Conexión Caracas Moncloa. No, pero la cuestión es que de editorial. Ediciones B. Ediciones B, sí. Claro, eh, yo te he visto.
1: Te ha gustado, te ha gustado.
0: Pero es porque intentamos comunicarle esto a la gente también de, que nos ve. O sea, aquí vienen poetas, viene gente que hace música, viene gente que siente pasión por algo. Porque es bueno sentir pasión por las cosas. Sí. Yo, claro, yo te estaba viendo y estaba diciendo, quiero preguntarle que, qué se siente cuando uno publica. Pero yo, yo creo mucho también en que hay que fliparse en la vida. O sea, le quiero decir que, que las cosas tienen que tener un sentido. O sea, que tú sientes un propósito cuando... Y que es bueno sentirlo cuando de repente publicas algo como eso, o sea, publicas una exclusiva o publicas algo que modifica la visión que la comunidad moral tiene sobre sí misma, ¿no? Y entiendo que sientes también en un mundo que además luego es muy material, porque es muy materialista, son filtraciones, intereses, este me está pasando esto porque quiere joder al otro, porque no sé qué. O sea, esa discrepancia entre vivo en un mundo muy, muy pragmático, muy pedestre, pero luego lo que hago tiene un propósito. O sea, yo lo que te quería preguntar, simplemente pues, o sea, ¿qué es lo que un periodista tiene que sentir cuando publica eso de decir voy a joder a este? O sea, no,
1: no, hombre, no, 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 yo, no yo no. ¿Pero digo, no piensas que tiene un impacto
0: en la persona? Sí,
1: pero yo no pienso en voy a joder a este, yo pienso voy a hacer un servicio a mi país, lo digo sinceramente. Sí, 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 sí. sí. O sea, a mí solo me guía, y, y pero te lo, no solo a mí, a, 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 a mis compañeros. ¿eh? Normalmente todos los periodistas con los que yo he trabajado nosotros lo único que queremos es que vayan las cosas cada vez mejor, que este país sea cada vez mejor. Y eso pasa fundamentalmente... Pero y ganar
0: perres también, ¿no? O sea, ¿Eh? Y ganar perres.
1: Sí, pero en, en el fondo es que yo tengo muy comprobado que si tú haces una labor social, digamos, aportando información interesante a la gente, al final eso te la gente te lo devuelve, te lo premia, y acabas ganando más, claro, y acaban yéndote las cosas bien, porque la gente... No es tonta. La gente lee aquello que de verdad le interesa y cuando tú le descubres un escándalo la gente se acerca a él y lo lee. Entonces, a mí no me mueve joder a nadie. Yo lo que pretendo es que haya menos corruptos, que haya menos ladrones, que no nos engañen, que nos digan la verdad. Aunque
0: para eso haya que hablar con ladrones. Sí, sí, claro. Yo... ¿No hay un dilema?
1: Yo creo que el periodista se tiene que sentar con todo el mundo eh, porque en el fondo lo que. El, el, el objetivo final tiene que ser al final contarle a la gente lo que pasa de la mejor manera posible. Y si eso pasa por verse con, con, con todo tipo de, de personajes siniestros, hay que hacerlo. Yo, por ejemplo, mira, eh, cuando se habla de Villarejo, ¿no? Que es un uh -huh. tipo un poco turbio y tal, ¿no? Que bueno, que yo no creo que, que sea un señor un, especialmente brillante ni inteligente. Yo, yo, yo creo que el este es una especie de, ¿cómo se llamaba el de las películas? Una especie de torrente un poco evolucionado, pero yo creo que Villarejo eh, es más un, un mequetrefe que otra cosa. Pero bueno.
0: Yo tengo alguna experiencia de, de gente que se, de que en los perímetros del poder parece como que crece y luego claro, no son... Claro, eso es. Tendemos a mitificar a totalmente. la gente. Totalmente. <risa> Efect este te... lo que era, era un tío con una grabadora. Eso es. Punto. Eso es. Y, que y, se, y que se cruzaba con gente muy chusca.
1: Claro, claro. Pero como periodistas tenemos el deber de verle y de estar con él, claro que sí, de intentar son sacarle cosas y, de, y que nos filtre o que nos pase y tal. Dicho lo cual, eh, el Del -Gate y Plus Ultra no tienen que ver con. Villarejo, quiero ah. separarlo porque no tiene nada que ver. Pero eh, cuando tú decías qué sientes, eh, un enorme placer. Es decir. Eh, la sensación es, de, es muy placentera, es la mejor sensación que se puede tener, eh, solo comparable a lo que te puedes estar imaginando. Es decir, o sea, la
0: portada sigue teniendo... Es un orgasmo, es decir, o
1: sea, es un orgasmo. Eh, yo cuento en el libro el momento en el que le, dec, le, le digo a, a, al jefe de mesa, oye, publica. Y eso es un momento maravilloso. Probablemente el, 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 el día del del Gate que hicimos eso fue el mejor momento de mi carrera hasta ahora. Sí, ¿no? Porque realmente estás viendo que estás cambiando un poco el curso de los acontecimientos o que estás dando una noticia de la que al día siguiente va a hablar toda España. Como así fue, ¿no? O el, o el caso de Plus Ultra. O sea, yo, yo sé que el Plus Ultra... Y, 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 y estuvimos un mes hablando del Plus Ultra todos en España. Entonces eso es maravilloso sobre todo hey, ¿no porque no te puedes
0: volver un poco o sea quiero decir es, es tenemos que ir acabando y me, 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 sí, me incomoda sí. porque tenía muchísimas cosas más que comentar pues pero... vuelvo otro día no ¿Me sí sí, sí pero tal cual O sea, ya te lo digo vas a venir a hablar a una mesa si no te pones mal de periodismo, <risa> tal, de periodismo porque me parece interesante no de, de claro te, te, te vienes arriba yo, yo, hemos visto jefe de o sea, jefes de medios de comunicación sí. que se vienen arriba y que entonces hay algo que te. Que, que, bueno, a ver, no lo sé. Y quizá es que no se puede evitar, porque es como, oye, no, quieres tener. Quieres tener el, la energía suficiente para levantar el gal y luego que esto. No. O sea, la gente es completa. O sea, es todo. Y la misma energía que te lleva una cosa te lleva a otra, ¿no? Pero claro, eh, yo me imagino la sensación de me voy, voy a meterle un palazo al poder.
1: No, pero que no, que no, que, me, que no me mueve darle un palazo a nadie. No, 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 me, me mueve decir, oye, mira, eh, estos tíos han estado metidos en un avión, hay que hay que, hay que, que publicarlo como sea. ¿Por qué? Pues porque los españoles tienen derecho a saber eso, ¿no? Tiene, tienen que saber qué hace su gobierno y con quién habla su gobierno y cómo se gasta el dinero su gobierno. Pero no es una sensación placentera de joder a nadie. Mira, voy a decir algo que quizás sorprenda mucho. Yo, a mí me cae muy bien, Ábalos. O sea, me cae, es un personaje que me cae bien. A mí también, ¿eh?
0: Claro. A mí, bueno, decir, de todos los que... O sea, es un personaje humano, que me cae bien, pero... La por, mente, su infer, por, sus, por sus imperfecciones. Por todo, pero
1: por todo. Es un personaje que siempre me ha caído muy bien. Pero sin embargo, pues mira, por circunstancias de la vida, le he sacado el del Gate, el Plus Ultra, las juergas en Canarias, eh, la juerga de la pandemia... Eh, los contratos sanitarios durante la pandemia, que por cierto habría que recordar todo lo que publiqué en su momento, porque hombre, es que el Ministerio de Ávalos a través de puertos del Estado y de ADIF, hombre contrató mascarillas y todo tipo de material sanitario pero con cantidades millonarias y, se lo, y esos contratos fueron adjudicados a empresas sin ninguna experiencia sanitaria ¿Crees que lo personal es político?
0: ¿A qué te refieres? ¿La vida personal de un político es política?
1: Bueno, yo creo que si eh, tu vida personal...
0: Creo que Yo creo que no hay una respuesta fácil. ¿eh?
1: No, no, no. Es que no creo que sea una respuesta fácil y sé por dónde vas. Pero yo sí que tengo claro... A mí la vida personal de los políticos no me interesa nada. Pero, no, pero si, no, resulta, si es, resulta... ¿Debe
0: ser publicada?
1: No, no. Pero si resulta que el presidente del gobierno echa a alguien del gobierno... Por su vida personal. Yo, como periodista, tengo la obligación de contar que le han echado por su vida personal. ¿Sabes la que se lió, ¿no? Sí, y lo, y lo entiendo. Pero fíjate, yo no he publicado nada personal de Ábalos. Yo lo que he dicho es que fue dije echado una cosa, del gobierno. Yo dije una cosa
0: muy parecida a lo que acabas de decir. Claro. Tú. Porque además tuvimos un debate. Hubo un debate. Hubo un debate moral. Hubo un debate claro. personal. Hubo un debate sobre. ¿Qué sucede? O sea, yo no. Yo a mí vivo más feliz en una comunidad moral que entienda que hay comportamientos privados porque, oye, el más imperfecto del de mundo soy yo. Y por lo tanto, no le voy a. No voy no, a construir no, pero sí. un Aquí nadie debe no, juzgar eh, a. Eh, eh, no voy a construir el cadalso a una persona cuando. Ver, o sea, quiero decir. Pero es verdad que dices. Claro, pero ¿qué pasa cuando hay un partido que ha moralizado el campo, ha moralizado el, el campo sexual, ha moralizado hay esa lucha interna dentro del feminismo, esto es, esto es política. O sea, decir, aquí, hay una, aquí hay una consideración política, ¿no?
1: Pero para mí es más, más fácil que todo eso. Es decir, para mí, mira, desde el día que Ábalos sale del gobierno, todos los periodistas teníamos la obligación de descubrir por qué le habían echado, qué había pasado ahí. Entonces, eh, mi obligación era averiguar los motivos del despido. Y entonces. Eh, no te tembló la mano de verdad nada decir usted, estoy aquí haciendo una no, cosa. esta no, persona tiene hijos, no, tal, pero, no sé. Pero, qué. pero vamos a ver, claro que me tiembla porque. Y, y nos llevó varias semanas. Es decir, <risa> y, y tuvimos que hablar. Y, y además, Ketty Garat, que es la periodista que investigó esto, es que no sabéis. Ketty llamó a toda España para, 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 antes de publicar esto. Es decir. Es ti que tenía 23 o 24 fuentes diferentes no tengo, y no eran claro, los porteros de las discotecas. Yo no, o ninguna, o sea,
0: no yo, yo no estoy diciendo, No, no, yo no digo que... Yo no estoy discutiendo la metodología de la publicación. Para nada. Eso, pero es su, que, que... Va pues, de suyo. ¿Qué tenía lo que, que yo, haber hecho? ¿Ocultar
1: esa información? Decirle a la gente, no, mira, le echaron porque... Mira, pues el presidente decidió que hasta aquí habíamos llegado.
0: Es que eso es lo que quiero preguntar. Porque muchas veces yo no. cuando, cuando me... Cuando, yo, que hablé, con, hablé con hablé con, con bastante gente, le decíamos un chat donde esto lo estábamos preguntando y estaba diciendo... Sí, pero es que esto, o sea, quiero decir, ah, si tú te paras dos minutos, evidentemente, sí, si es José Joaquín, el privado del segundo A, que está haciendo lo que le da la gana, oye, me parecería mal, no, fatal. Ahora, si, o sea, si fuese una cosa por, por hacerle escarnio a una persona, simplemente por, por demolerle, tal, pero es verdad que su partido, su partido... Sí, claro ha colocado este escenario y lleva cinco años en este escenario pero
1: de todas maneras yo no entro ahí es decir, yo hubiera podido entrar en eso publicando fotos o vídeos o lo que fuera pero yo no lo he hecho es decir, es que a mí me da igual lo que haga un político en su vida privada pero también recuerdo algo es Nos curiosa. Da igual de verdad cualquier cosa. A es mí que me da exactamente igual. Es más, no dice cosas sobre el
0: carácter moral. Sí,
1: pero es que a mí yo creo que eso sí que tenemos que cerrar ahí una vía, porque o sea, ¿Y dónde la ponemos? nosotros, bueno, pues nosotros tenemos que juzgar a los políticos por sus actuaciones políticas y por lo que hacen, por cómo gastan el dinero, por las decisiones que toman, por el resultado de sus acciones, pero hombre, con quién se acuestan a mí me da igual. Pero pero eh, es curioso, porque en España, en esto también hay una doble vara de medir. Aquí toda España ha estado hablando de las amantes del rey Juan Carlos, de con quién se acostaba, de con quién no se acostaba. El otro día, fíjate, es curioso, porque esto también eh, es muy divertido. Eh, el, la última vez que se vio al rey Juan Carlos, en una imagen, fue en un partido de tenis de Nadal y dijeron, sí, sí, estuvo con dos amigos y tal, yo conozco a uno de los dos, pero es que incluso hubo medios que dijeron, sí, y detrás, en la segunda fila, está Marta Gallá, que era la antigua novia, decían algunos del rey, y que ahora había vuelto con ella. Bueno, es que es rotundamente falso, es que Marta Gallá no estuvo ese día en el tenis, pero ya da igual, es decir, aquí hablamos, con total normalidad de las novias que tiene el rey Juan Carlos, de las amantes que tiene el rey Juan Carlos, aunque sea mentira incluso, es decir, que no estuvieron en el tenis, pero sin embargo, uh, cuando se trata de políticos de izquierda, uh, nos ponemos exquisitos, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener cuidado con esta doble van a medir. ¿Qué pasa con todo, incluso con la corrupción? ¿eh?
0: A ver, a mí me, o sea, volviendo al inicio de un, del, del último político de izquierdas que citaste, como que no sentías simpatía por él, que es Pablo Iglesias. A mí siempre me parece paradójico. Por cierto, te voy a hacer una última pregunta. Eh, te la lanzo ya para que me vayas contestando. Primero que recomiendes un libro, un disco, una peli, una wow, serie. Wow. Tienes fácil el libro que tienes que recomendar. <risa> y esa es la última, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero la antepenúltima va a ser eh, si eh, crees que mis hijos se llaman Carmen, Manel y Adrián. Sí. Y muchas de las personas que se sienten en esa silla me tienen que responder si mandarían a mis hijos a combatir para defender las Islas Canarias. ¿Vale? Esas, pero antes de... Cuando llegue a eso, ¿me contestas? ¿Vale? Eh, pero el hecho es que Pablo Iglesias fue el introductor del escrache, fue el introductor de la utilización pública en el terreno político por parte de otros políticos de la vida privada de sus rivales, y fue el introductor, muchas de sus... Parejas políticas y sentimentales fueron a manifestaciones del 8M a gritar: lo personal es político, eh, machetra machote, tal. Y. Claro, sorprendentemente, luego la vida sentimental de Pablo Iglesias, que a mí, evidentemente, en ningún otro mundo se me hubiera ocurrido decir: bueno, oye, mira, pero pienso: oye, es que tú has creado este contexto. Por lo tanto, a pesar de que a mí no me guste absolutamente nada que se informe sobre su vida sentimental, Sí que me parece que él ha sido uno de los responsables de que ese ciclo de noticias aparezca en los medios de comunicación. Dicho lo cual, ¿mandarías a mis hijos a combatir por las Islas Canarias? Pero como soldados. Claro, por Lanzarote. <risa>
1: Intentaría evitarlo,
0: pero... Si los tinerfeños fuesen invadidos. Yo, hombre,
1: si los tinerfeños fuesen invadidos, evidentemente habría que ir a, a, a echarles una mano.
0: Que Murcia que... también. Por, o sea, por Murcia, sin duda. O sea, no, no. no, con todos, con todos. Sí, o sea, o sea, Podemos
1: no. poner el ejemplo de Ceuta y Melilla, que creo que es más factible.
0: ¿Y eh, Ucrania? Bueno, pues,
1: y Ucrania, dices. ¿Y por Ucrania? Pues yo creo que tus hijos no, pero debemos tener un
0: ejército que lo haga, claro que no, sí. No, no, es que al final serán los hijos de alguien. Compañero. Estoy jodido. No hay ¿no? gente que no... no joder, es, que al final hay que toma, es que al final hay que tomar esa decisión. ¿Qué recomiendas leer? Joder, el, eh, Conexión Caracas-Moncloa,
1: que es el libro que he escrito sobre Plus Ultra y Del Seagate, eh, contando un poco estos dos
0: casos y las relaciones
1: España-Venezuela.
0: Eh, ¿Y sobre el periodismo? ¿Qué recomiendas ver o leer o escuchar? Hombre, yo creo que... Vamos ah, a ver. Primero tengo que decir que como
1: padre que soy de hijos pequeños... Yo no he visto una película normal desde hace eh, cinco años. O sea que no podría recomendar ninguna película más o menos normal. O sea, que no fuera de dibujos animados. <risa> Esto, eh, Pero sí que hay una serie que yo creo que sí que está muy bien hecha, que es eh, The Newsroom. Muy bien. Eh, sí. y, y es una serie que a mí, en algunos capítulos, como que me eriza el bello. ¿no? Y yo creo que eso eh, significa que está bien hecha. Porque si un periodista más o menos se siente identificado con algo que aparece ahí es que está, eh, está bien explicado, ¿no? Yo creo que esa sería la, mi recomendación y, 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 y no sé qué recomendar más, es que claro, yo no veo la tele
0: prácticamente o sea, es Ah, que... no, no, yo no veo la tele, yo no, veo la tele. no, no, los documentales ah. de la 2 tampoco los veo <risa> No, has recomendado una eh, extraordinaria serie que compartió guionista con el ala oeste de la Casa claro, Blanca Claro, Aaron Sorkin, ¿no? Exactamente, Aaron Sorkin el creador de muchos de los eh, monólogos más yo creo más impactantes, más emocionantes y más creciendo, ¿no? uno de los cuales eh, va a ayudar a cerrar esta conversación, que es eh, vosotros no podéis soportar la verdad, porque sitios oscuros donde no queréis mirar eh, necesitáis a personas como nosotros defendiéndose muro. Es el discurso del conocer Nathan Gisab, eh, que se levanta en un juicio y le dice al abogado pijo que a veces el mundo necesita gente desagradable haciendo cosas buenas. Nada más, bueno, Álvaro. Muchas gracias, un placer. ¿eh? Hasta la semana que viene.